0: Ja, willkommen an diesem ersten Advent in diesem geschmückten Raum, da waren wieder fleißige Hände aktiv, die das alles vorbereitet haben, so wie vieles, was hier geschieht, geht nicht ohne die Menschen dahinter und ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der hier mit Liebe und Hingabe diese ja, ganzen Aufgaben erfüllt. Wir sind nicht in unserer Weihnachtsserie, die startet nächsten Sonntag, sondern wir schließen ab mit der Serie Beziehungsweise, die wir bewusst jetzt einmal etwas länger gemacht haben, wo es um die gesunden Beziehungen geht, die wir miteinander haben können, in Gemeinde, in Familie, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Und ich muss sagen, dass schon viele Rückmeldungen gekommen sind und auch Menschen ihr Leben verändert haben und gesagt haben, das hat mir geholfen. Das war nach dieser langen Corona-Zeit, wo wir so herausgefordert waren, war das super. Und äh, wenn du dann sagst, ja okay, soll ich in die Kirche gehen? Soll ich jetzt in dieser Zeit in die Kirche gehen? Dann erinnere ich mich an das, was Felix Ronsdorf letzte Woche gepredigt hat, als er sagte, ja, wenn ich dann gefragt werde, was ist denn Ihr Beruf, Herr Ronsdorf? Dann sagt er, ja, ich bin gerade dabei, Pastor zu werden. Ich schließe gerade meine Ausbildung ab und wie dann Leute gucken und sagen, öh, Pastor, braucht man das? Wieso machen Sie das? Wer braucht heute noch Pastoren? Wer braucht heute noch Kirche? Wer braucht das? Und äh, mich wundert auch nicht, dass, ich habe glaube ich vorigen Monat so einen Artikel gelesen, da ging es dann darum, wer war denn in der Corona-Pandemie so vertrauenswürdig und gut und, und ja, mit wem war man zufrieden und auf welchem Platz sind die Kirchen gelandet? Die Kirchen sind auf dem letzten Platz gelandet hinter Lebensmittelversorgern, Schulen, Gewerkschaften und sogar hinter dem Robert-Koch-Institut. Stell dir vor. Und ich weiß nicht, wie beliebt das Robert-Koch-Institut bei dir ist, aber Kirchen und religiöse Einrichtungen haben während der Corona-Pandemie bei den Deutschen einfach keinen guten Eindruck hinterlassen. Menschen fühlten sich im Stich gelassen, als wir... Die Kirche brauchten, ja, also wenn es dir gut geht, brauchst du ja keine Kirche, das ist ja bekannt. Ne? Wir brauchen ja die Kirche nur, wenn es uns schlecht geht. Aber als wir die Kirche brauchten, da war sie nicht für uns da, da waren die Türen geschlossen. Und der große Vorwurf ist, dass Kirchen die körperliche Gesundheit über das geistliche und seelische Wohl gestellt haben. Und dabei verlieren wir den Kern von Kirche. Bei Kirche geht es ja nicht in erster Linie um Politik, ähm, Umweltschutz, soziale Einrichtungen oder sonst was, sondern es geht tatsächlich immer noch um die Bibel. Es geht immer noch um das Evangelium. Das Evangelium ist die frohmachende Botschaft von Jesus Christus, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Die Botschaft von Jesus selber war nie, achtet auf eure Gesundheit, achtet auf eure Ernährung, so wichtig das auch alles ist, sondern es war eine Botschaft, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott, das ist die Botschaft. Christus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist sein einziger Hauptauftrag. Und jetzt, wo die Zahlen wieder steigen wo die Medien sich überschlagen mit neuesten Nachrichten, obwohl sie noch gar keine gesicherten ähm, Erkenntnisse darüber haben. Aber raus damit, Hauptsache die Bevölkerung hört schon mal was. Da merke ich, dass Panik und Verunsicherung sich breit macht. Dass Menschen verunsichert sind, soll ich noch in einen Gottesdienst gehen? Wir haben in den letzten Wochen viele Stimmen gehört, die gesagt haben, jetzt wird es aber wieder Zeit, dass wir die Kirche zumachen. Wir bringen Menschen in Gefahr. Wir gefährden die Gesundheit. Und dann habe ich so gedacht, wir sind jetzt anderthalb Jahre unterwegs in dieser Corona-Zeit. Haben wir nichts gelernt. Haben wir nichts gelernt von dem, was wirklich wichtig ist. Unsere Kernkompetenz als Kirche ist es nicht, die Türen zuzumachen, sondern sie aufzumachen. Unsere Unser Auftrag ist es, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen und Menschen darin zu begleiten, zu guten Nachfolgern von Jesus zu werden. Und das drücken wir aus, auch durch unseren Auftrag, den wir uns als Kirche gegeben haben. Wir sagen, wir wollen für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Wir wollen im Glauben Gas geben und Menschen sollen Fürsorge, die Liebe Gottes, Heilung, Gemeinschaft erleben. Und mein Ziel ist nicht so wenig wie möglich, sondern immer so viel wie möglich für Jesus zu tun. Wir wollen als Livekirche Möglichmacher sein von dem, was Gott ausmacht, was seine Größe ausmacht. Wir wollen das nicht blockieren. Und damit hier kein falscher Eindruck entsteht und vielleicht... Je nachdem, die mich nicht kennen, vielleicht denken, ach, ist das jetzt so ein Corona-Leugner oder so ein Impfgegner oder sonst irgendetwas. Ich mache das ganz klar. Ich glaube, hier sind 90 Prozent geimpft, die hier sitzen. Ich bin genesen und habe mich trotzdem sofort impfen lassen, so schnell es ging. Und ich würde mich auch noch zehnmal impfen lassen, wenn das nötig ist, damit ich das Evangelium verkündigen kann, damit ich unterwegs sein kann für Jesus. Wir haben ein großes Team, das jeden Sonntag dafür sorgt, dass es hier sicher und hygienisch zugeht. Wir haben Menschen, die sich Gedanken gemacht haben. Wir machen, bevor wir eine Änderung machen, reichen wir ein Schutzkonzept ein bei den Behörden. Und das Schutzkonzept, was wir hier haben, ist von der Staatskanzlei in Düsseldorf abgesegnet und liegt auch dem Ordnungsamt in, Leich, in, in Langenfeld vor. Und in den letzten anderthalb Jahren sind wir damit gut gefahren. Das möchte ich einfach nur mal sagen, damit du dich nicht von den Medien verunsichern lässt. Wir haben trotz Corona den Menschen gedient. Und das finde ich gut. Das begeistert mich. Das finde ich wichtig. Und das, das alles ist möglich, weil wir in Beziehungen leben. Und der Herr Jesus Christus, der gibt uns ja eine Menge von Möglichkeiten und eine Menge von Dingen. Und der sagt in Johannes ähm, 16, Vers 33, Ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich... Habe die Welt überwunden, Johannes 16, Vers 36. Wir werden hier Angst haben, wir werden hier Sorgen haben. Und ich möchte niemanden verurteilen, der sich Sorgen macht in dieser Situation. Das ist so normal, das ist menschlich. Und deswegen sagt Jesus, 300 oder die Bibel sagt 365 Mal, in der, in der Bibel finden wir, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Für jeden Tag gibt es diese Aufforderung. Warum wohl? Weil wir uns eben fürchten, weil wir uns Sorgen machen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber wenn Gott an deiner Seite ist, wenn Gott an meiner Seite ist, dann brauchen wir uns nicht Sorgen zu machen. Sondern das Zentrum des Evangeliums ist, dass Christus gekommen ist, um uns in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und in dieser Gemeinschaft werden wir ewig leben, auch wenn wir mal von dieser Erde gehen müssen. Ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens ist Gemeinschaft. Vielleicht kannst du nochmal die Folie zurückmachen. ich habe die glaube ich vertauscht. Und deshalb möchte ich über heilende Beziehungen sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was es bedeutet, connected zu sein. Connected mit Gott, connected mit anderen Christen, aber auch connected mit den Menschen, die um uns herum sind, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, wie wunderbar Jesus in ihrem Leben etwas tun kann. Und Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er ist ein Gott, der selber Gemeinschaft hat. In, Im Johannesevangelium, da finden wir so, so den Anfang auch. Ne? Da steht ja, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort wurde Mensch. Und dann steht im Vers 18, kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selber Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Gott lebt Gemeinschaft. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die leben Gemeinschaft. Und wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen, als Menschen, die Gemeinschaft haben sollen. Und deshalb betet auch Jesus für diese Gemeinschaft. Ich weiß ja nicht, wie viele Gebete du von Jesus in der Bibel findest. Es sind gar nicht so viele, die uns überliefert sind mit dem Wortlaut, was, was Jesus gebetet hat. Aber eines dieser Gebete finden wir in Johannes 17. Dort betet er zu dem Vater im Himmel. Deshalb habe ich Ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit Sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Darum geht es Gott. Und wenn du in die erste Kirche hineinschaust, dann siehst du in Apostelgeschichte 2, 42, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und noch ein letzter Vers dazu, aus dem Philipperbrief Kapitel 2, Vers 1. Hier sagt Paulus zu den Philippern, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Gemeinschaft ist zentral und hat eine starke Auswirkung. Gemeinschaft sorgt dafür, diese Beziehungen, die wir haben, dass sich unser Leben verändert. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft miteinander sorgt dafür, dass sich unser Leben verändert. Lebensveränderung wird nur in Beziehungen geschehen. Das wird nie passieren, wenn du alleine bist, sondern du brauchst diese enge Verbindung zu dem Weinstock, so wie die Bibel sagt, Jesus ist unser Weinstock, aber auch zu den anderen mein Herz braucht die enge Gemeinschaft zu allen anderen Körperteilen. Es wird sonst sterben und wenn meine Körperteile nicht eine enge Verbindung zu meinem Herzen haben, werden sie auch sterben. Das ist das Bild, das Gott uns gibt. Wir brauchen diese Gemeinschaft und deshalb haben wir das Thema heute heilende Beziehungen und ich möchte uns ermutigen, diese Beziehung nicht aufzugeben, egal was passiert, sondern in diesen Beziehungen zu leben, diese Beziehungen zu suchen, auch wenn es manchmal anstrengend ist, wenn wir nämlich keine regelmäßige Gemeinschaft leben. Im Gottesdienst, in den Kleingruppen, die genauso wichtig sind, wir können nicht im Gottesdienst alles erleben, sondern wir brauchen eine Kleingruppe, in der wir verankert sind, wo wir füreinander beten, wo wir miteinander unterwegs sind. Oder auch im Dienstteam, wo du unterwegs bist und sagst, ich bringe meine Gaben ein. Wenn wir das nicht haben, dann entgeht uns ein unwahrscheinlich großer Teil des Segens, den Gott für uns bereit hat. Jüngerschaft, Nachfolge Jesu bedeutet auch zu dienen, Gemeinschaft zu haben, sich vielleicht aneinander zu reiben, mit denen zusammenzusitzen, die eine ganz andere Auffassung über Corona haben und trotzdem Gemeinschaft zu haben. Und zu sagen, ich lasse dich stehen, so wie du bist. Ich will dich nicht bekehren, dass du meine Meinung annimmst, sondern ich möchte mit dir Gemeinschaft leben. Und all das hat in den letzten anderthalb Jahren zu viel Gutem geführt hier. Angelo, du darfst schon mal nach vorne kommen. Was ist in der Corona-Zeit alles passiert? Ich habe Berichte von Menschen, die sagen, ich habe durch Gott und durch Menschen Hilfe erlebt. Menschen sind innerlich heil geworden in dieser Zeit. Menschen haben Jesus Christus angenommen, haben sich bekehrt zu ihm, haben gesagt, ich habe neues Leben. Wir durften Menschen taufen in dieser Zeit. Wir haben Next Step gestartet während der Corona-Zeit und Menschen dadurch geholfen, einen Platz zu finden in unserer Kirche. Viele Menschen in dieser Kirche sind innerlich und geistlich gewachsen. Und auch unsere Kirche ist gewachsen in dieser Zeit. Ich habe äh, letztens, hat mich jemand ganz erstaunt gefragt, wie in Corona ist unsere Kirche weiter gewachsen? Aber es sind doch nicht alle hier. Ja, es sind ganz, ganz viele noch online mit dabei, aber die, die sich fest zu unserer Gemeinde zählen, sind mehr als vor Corona. Außerdem haben wir eine noch größere Leidenschaft auch dafür dass in Leverkusen Gottesdienst gefeiert wird. Und all das ist in der Corona-Zeit geschehen. Und heute werden auch zwei Männer aus unserer Kirche berichten, was sie in dieser Corona-Zeit erlebt haben. Und Angelo Canarini, du bist der Erste. Und wir haben vereinbart, dass wir ein Interview machen. Komm doch einfach mit hier ähm, an den... Einfach ganz nah zu mir.
1: Okay. <lacht> Guten Morgen an allen erstmal.
0: Angelo, schön, dass du da bist. Und ähm, Das Beste ist ja immer, wenn Menschen davon berichten, was passiert ist. Ihr kamt ja in einer schweren Situation hier in die Kirche, mitten in der Corona-Zeit. Ähm, ihr selber habt eine schwere Situation durchgemacht. Und ich weiß, du hast mir das erzählt, dass dein Vertrauen in Kirche und auch in Beziehungen mit anderen Christen erschüttert war. Ja. Möchtest du uns kurz berichten, ähm, wie es dir in dieser Zeit ging oder euch in dieser Zeit ging und äh, was da so passiert ist?
1: Ja, und zwar, äh, ich finde erstmal das Thema richtig schön. Beziehungen äh, ist etwas für jeder Mann, für jedes Alter. Wir haben Beziehungen, Schule, Arbeit. Äh, wie du schon gesagt hast, Gemeinde, Familie, Freunde, ja und wir haben in diesem Rahmen Gemeinde eine negative Erfahrung halt gemacht und ja, es hat uns über Jahre so ein bisschen begleitet, also wir, wir waren da echt enttäuscht, verletzt, so dass ich Sogar ähm, ja, mein Glaube fast verloren habe an Gott, wo ich gesagt habe: Gott, äh, wo bist du? Ich war enttäuscht von Gott. Und ähm, ja, und wie gesagt, das ging über eine lange Zeit hin, hinaus. Also, äh, Esse hat ja auch über toxische Beziehungen gesprochen. Ja, und das war für mich halt so eine toxische Beziehung, Gemeinde, wo man halt erwartet, dass man da. Äh, äh, ja, etwas Heilendes bekommt, also etwas, wo man aufgemuntert wird und so. Und äh, das war ja nicht, das war äh, das Gegenteil. Und, äh, ja, und wie gesagt, dadurch wurde meine Beziehung zu Gott auch vergiftet. Ja, und äh, dann haben wir uns entschlossen, äh, was auch sehr schwer war für uns, was auch äh, eine Verletzung in uns war, äh, die Gemeinde zu verlassen. Ja, und dann äh, kam Corona. Und, äh, ja, und dann wussten wir nicht, okay, wo gehen wir hin? Ne? Alle Gemeinden waren zu, alle äh, Gemeinden waren online, außer Langfeld. Langfeld hat es geschafft, äh, ja das zu feiern. Und das hat uns äh, wirklich äh, ja, ermutigt, äh, weiterhin Gott zu vertrauen weiterhin hinzukommen und, äh, ja, und danach kam es irgendwie, ja, nach, nach einer Zeit halt natürlich, äh, wurde ich gefragt, äh, ja, hättest du Lust mal einen Lobpreisabend mitzumachen, mitzuspielen. Ja, und ich habe ja schon einen Lobpreis in meiner alten Gemeinde gemacht und das war ja so ein Punkt, ein, ein, eine Wunde für mich halt auch und äh, ja und dann habe ich gesagt so, ja ich weiß nicht und so okay komm ich mache das und äh, ja und dann kam ich mit äh, den anderen Lobpreismitgliedern äh, also den anderen Teams äh, mit in ähm, Berührung in einer Beziehung ja und dann wurde ich gefragt okay hast du Lust sonntags mal mitzuspielen und da war das wieder so, noch so ein Schritt wo ich gesagt habe, okay ich weiß jetzt nicht ne und dann habe ich mich ja überwunden, habe ich gesagt, okay, komm, mach das mal. Und äh, dann kam das immer so nach, alles nacheinander. Ähm, da kamen Leute auf mich zu, äh, die mich auf einmal wertgeschätzt haben, die auf einmal nach vorne gekommen sind und haben gesagt, ähm, ja, ey, schön, dass du da bist, ey, wie du spielst, super und so. Und äh, ja, Und da kam so langsam so eine Heilung. Und äh, ja, an dieser Stelle will ich mich auch bei den anderen Musikern bedanken, dass die mich so herzlich aufgenommen haben und willkommen geheißen haben. Und Aber auch alle anderen, die zu mir gekommen sind und auf einmal ein Interesse an mir gezeigt haben, die gesagt haben, "Ey, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Und äh, dass man da wieder eine Beziehung verknüpfen könnte, konnte.
0: Mensch, das ist super. Was würdest du sagen, hat, hat euch besonders geholfen in dieser
1: Zeit, ja wieder heil zu werden? Äh, besonders geholfen hat uns, äh, jedenfalls mir, ich denke mal, da ist jeder so ein bisschen verschieden, äh, dass man auch gesagt hat, okay, ich mache den Schritt, ich fange was Neues an. Ich fange jetzt wieder an, gerade wo, wo, wo meine Wunde war, wieder Musik zu machen mit den anderen wieder in diese Beziehung zu kommen, dass Leute zu mir gekommen sind. Also da möchte ich auch die Gemeinde weiterhin ähm, ermutigen, das zu machen. Und diejenigen, die es vielleicht noch nicht so ganz machen, das versucht es. Manchmal reicht das wirklich nur ein Wort, dass man wirklich einfach Interesse zeigt. Äh, wer bist du? Wo kommst du her? Weil wir dürfen das jetzt nicht von denjenigen erwarten, die hinkommen, weil äh, die Verletzungen, wir wissen, wie, wie der Felix schon gesagt hat letzte Woche, wir wissen nicht, was diese Person, Person ähm, äh, 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 sag mal, durch, ja, passiert ist, durchgemacht hat. Hm. Wissen wir ja nicht. Und ähm, deshalb dürfen wir nicht erwarten, dass die Leute kommen, weil die sind ja ein bisschen auch noch so scheu, so ein bisschen, ne, man ist ja verletzt. Wir kennen das vielleicht von, von Tieren, die misshandelt ja. wurden, so Hunde, Katzen. Ne, die sind so nur menschenscheu. Und so sind wir halt auch. Wir, 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 wir scheuen uns da so ein bisschen. Aber wenn, wenn einer auf einen zugeht, dann, dann sieht man, okay, der hat Interesse an mir, eine, eine Beziehung ne, eine, äh, zu verknüpfen.
0: Das heißt, du würdest uns als Gemeinde empfehlen, das noch viel mehr zu machen, auf, jeden, auf Menschen auf zuzugehen? Auf jeden Fall.
1: Gehen wir auf Menschen zu, also ich will mich jetzt auch mit einem beziehen, ja. weil das, was ich erlebt habe, möchte, möchte ich das natürlich weitergeben mhm. und äh, gehen wir auf Menschen zu, die neu kommen, wenn wir neue Gesichter sehen, gehen wir auf die zu, grüßen die äh, und fragen mal, hey, wo, wo kommt ihr her, wer seid ihr, das tut einen wirklich gut.
0: Und was würdest du Menschen empfehlen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, was würdest du sagen?
1: Also ich würde dir empfehlen, auch erste Schritte zu machen, so wie wir letzte Woche von Felix gehört haben, dass man, wenn Leute auf uns zukommen, dass wir uns, also nicht einen Schritt nach hinten machen, sondern einen Schritt nach vorne. Also wir müssen da auch versuchen, den, den Schritt nach vorne zu machen, vielleicht eine Aufgabe in kleinen Gruppen, wie du schon gesagt hast, also dass wir auch da Beziehungen suchen. Das war für, also für mich war das sehr heilend auch, ja, wieder diese Beziehung zu suchen, zu Gott, zu Menschen.
0: Angelo, ich danke dir für deine offenen Worte. danke Dankeschön. Und mich, mich ermutigt das sehr, einfach zu sagen, es hat sich gelohnt in dieser Zeit, ähm, ja, Gemeinde zu sein.
1: Auf jeden Fall. Und ich danke, danke euch.
0: Ja, danke auch dafür. Ja, Angelo ist einer, der sprach davon, dass er auch bei einem Lobpreisabend mal mitgespielt hat und äh, wir hatten ja äh, vor einem Monat schon eine Holy Spirit Night und äh, dort sind auch Menschen gewesen, die es, denen es ähnlich ging wie, wie Angelo, die schon dabei waren und gesagt haben, mir hat diese Zeit jetzt in dieser Kirche geholfen und die Beziehungen, die ich aufgebaut habe, um heil zu werden und ich lade euch alle ein, am kommenden Samstag mit dabei zu sein um 19 Uhr. Wir werden natürlich viel Gott anbeten durch Lieder, aber wir werden auch für Menschen beten. Es wird auch einen kurzen Input geben zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist und es wird ein Schwerpunkt sein, dafür zu beten, dass wir voll Heiligen Geistes werden. Dass wir die Gaben des Heiligen Geistes bekommen, dass wir Erfüllung bekommen, wieder neue Kraft. Ich glaube, dass wir das brauchen in der nächsten Zeit. Es wird nicht einfach sein. Ja, wir können nicht alles durch unsere eigene Kraft machen, aber wenn die Kraft Gottes in uns lebt, so wie Paulus sagt, sagt diese mächtige Kraft Gottes lebt in mir und dann kann ich alles tun durch den, der mich stark macht. Und dafür wollen wir beten. Und wenn du möchtest, sei einfach dabei am kommenden Samstag um 19 Uhr. Ich, äh, vielleicht kannst du noch mal eben zurückmachen. Ähm, ich wollte kurz noch etwas sagen dazu, was für eine heilende Gemeinschaft auch wichtig ist. Dass das so passiert ist, hat ja damit zu tun, dass wir uns als Kirche geöffnet haben. Das heißt, wir hatten auf und wir haben uns geöffnet für Menschen, die neu sind. Für Menschen, die das erste Mal da sind. Und das Kennzeichen einer heilenden Gemeinschaft ist, dass sie Menschen aufnimmt. Warum ist das ein Kennzeichen und warum ist das wichtig? Denn... Ich merke das immer wieder, ich bin viel unterwegs in anderen Kirchen, ich bin viel unterwegs ähm, mit, mit anderen Christen und Leitern und, und, und merke einfach so, Kirchen und auch vielleicht deine Kleingruppe oder deine Gruppe, mit der du das zu tun hast, hat die Tendenz, sich zu verschließen und mit den Leuten abzuhängen, die man mag. Und man fühlt sich so wohl in dem Kreis von denen, die da zusammen sind. Ja, wir machen sozusagen dicht für andere. Ja, wir dichten uns ab, damit eben nichts hineinkommt. Und neue Menschen finden dann schwer automatisch in diese Gruppe hinein. Du kannst es einmal beobachten bei uns. Ja, wenn Gespräche nach dem Gottesdienst sind, ist da eine Gruppe, die einfach nur für sich steht. Und wenn dann jemand dazu kommt, dann Ersterben erstmal die Gespräche, weil man denkt, oh, jetzt kommt irgendjemand, jetzt, jetzt müssen wir ja vielleicht das Thema wechseln. Also ich will nichts dagegen sagen, dass man sich gut versteht und so in einer Runde steht, aber wenn neue Menschen da sind, hey, wir können sie mit einbinden. Oder wie ist das, wenn in deiner Kleingruppe eine neue Person kommt? Ich habe schon Kleingruppen gehört, die gesagt haben, ja, eigentlich sind wir so vertraut, da ist jetzt gar kein Platz mehr für neue Leute. Und spätestens da merkst du, das ist nicht mehr eine heilende Gemeinschaft, sondern es ist eine Gemeinschaft, die anfängt, krank zu werden. Die stirbt. Eine sterbende Gemeinschaft ist das. Warst du mal als Gast in einer anderen Kirche, wo dich keiner kennt? Ich liebe das. Ich liebe das, da hinzugehen, auch wenn ich dort predigen soll und die kennen mich noch gar nicht. Dann sage ich kein Wort und ich gucke einfach mal, was passiert mit mir heute. Sobald die mich auf der Bühne gesehen haben, kommen die Leute natürlich alle und so. Aber gut ist, sind die Kirchen, wo die Leute auch kommen, wenn sie nicht wissen, wer ich bin. Und das schätze ich sehr. Und ohne Erneuerung wird alles sterben. Unser Körper baut ständig neue Zellen auf. Und wenn das mal nicht mehr stattfindet, dann sind wir in einem Alter, wo wir diese Erde verlassen werden. Ständig muss neues Leben geboren werden. Ständig muss... In eine Kleingruppe, in eine Kirche oder in welche Gruppe auch immer, müssen neue Leute rein, damit das belebt wird und damit das Ganze nicht stirbt. Gemeinden sterben, wenn keine neuen Geburten stattfinden, auch keine geistlichen Geburten. Wo sollen denn die Menschen herkommen, die Jesus nachfolgen? Nicht Kirchenzugehörigkeit macht uns zu Christen, sondern die Zugehörigkeit zu Christus. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir ihn aufgenommen haben. Und ich würde gerne diese... Beispiele einmal betrachten, die wir in Lukas 15 finden. Wir finden hier einen Gott, der auf der Suche ist. Ein Gott, der sucht. Ein Gott, der sagt, es reicht nicht, dass etwas verloren gegangen ist und jetzt ist es egal. Gott ist auf der Suche und er sagt, es fehlt etwas in dieser Gemeinschaft. Da fehlt dasjenige, was verloren gegangen ist da fehlt etwas was früher da war und vielleicht aus der gemeinschaft gefallen ist so wie angelo es berichtet hat und gesagt hat ich fing an auch an meinem glauben zu zweifeln an gemeinde zu zweifeln wir sind nicht mehr hingegangen wir sind ja dann auf der suche gewesen nach einer kirche wenn du in diesem zustand bleibst dann bist du verloren da bist du ein verlorenes schaf eine verlorene münze ein verlorener sohn gottes oder eine verlorene tochter gottes Gott will, dass wir in enger Gemeinschaft sind. Gott will dich wieder dabei haben. Und auch wenn du sagst, wieso, ich habe doch mit Kirche gar nichts zu tun, ich war doch noch nie in einer Kirche. Genau so jemand bist du. Am Anfang hatten Gott und die Menschen Gemeinschaft, aber dann kam die Sünde in die Welt. Sünde ist das, dass wir vom Ziel Gottes weggehen und einfach was anderes tun, als was Gott sagt. Und das hat Gott und Menschen getrennt, das hat Beziehungen zerstört und durch Jesus wird wieder aus Gott und Mensch eins. Gott und Mensch können wieder vereint sein durch Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Er hat durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz den Weg freigemacht, dass wir in diese enge Gemeinschaft kommen mit dem Vater. Und zwar nicht nur Teilzeit, sondern Vollzeit. Du sollst Vollzeit Sohn und Vollzeit Tochter Gottes werden. Ein Kind Gottes. Vollzeit. In Lukas 15 finden wir drei Gleichnisse, wo ein Schaf verloren geht. Und es das heißt dann, der Hirte hat 100 Schafe und eins ist weg. Macht er sich nicht auf den Weg? Lässt er nicht die 99 stehen? Das haben wir eben gesungen. Du lässt die 99 stehen und du schaust auf mich. Da ist die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Und wenn wir in Lukas 15 beginnen, dann wissen wir, warum Jesus diese Worte verwendet oder diese Gleichnisse, diese Bilder verwendet. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten. Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Und dann antwortet Jesus mit diesen drei Gleichnissen. Und er sagt, ja, das hat einen Grund. Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Das ist, das ist Gott. So möchte Gott sein und so möchte Gott, dass wir sind dass wir nicht sagen, ah, du hast schlimme Sachen ge gemacht und ich bin besser als du, sondern ich setze mich mit dir an einen Tisch. Ich bin nicht besser. Wir alle sind aus der Gnade Gottes gefallen und jeder von uns braucht Erlösung, egal wie gut du gelebt hast oder nicht. Und dann geht es in, diese, in dieses Bild zum Beispiel mit den Münzen in Vers 8. Denkt an eine Frau, die insgesamt zehn Drachmen besitzt. Wenn sie eine verliert, wird sie dann nicht eine Lampe anzünden und ihr Haus auf den Kopf stellen und so lange suchen, bis sie sie wiederfindet. Und wenn sie das Geldstück gefunden hat, ruft sie auch ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, weil ich meine Drachme, die ich verloren hatte, wiedergefunden habe. Und mir ist was aufgefallen. Wenn das Ding verloren ist, dann ist es da dunkel. Und du findest in der Dunkelheit Sachen schlecht. Sie zündet ein Licht an. Und das ist unser Job, ein Licht anzuzünden, damit wir die finden, die im Dunkeln sind und die da irgendwo versteckt in der Ecke sitzen und verloren gegangen sind. Das Licht wird sie erreichen. Du kannst ihnen die Hand reichen und sagen, komm. Und du kannst diese Münze aufheben. Ja, dazu brauchst du auch deine Hände. Das ist ein aktiver Akt. Suchen ist nie passiv. Ja, das ist ja bei Kindern, kennt ihr vielleicht. Ne? Ja, such mal. Ja, dann machen die mal eben da da da. Setzen sich hin und warten, bis Mama kommt, weil das ist dann die aktive Person, die dann sucht. Ja, alles hochhebt, guckt und so weiter. Ja, suchen ist ein aktiver Akt. Wenn Christus gekommen ist, um das Verlorene zu suchen, hat ihn das alles gekostet. Das war eine aktive Sache Gottes. Er hat da nicht im Himmel gesessen und gewartet, bis wir gekommen sind. Er ist erst zu uns gekommen. Und das ist Advent. Ja? Wenn wir über Advent sprechen, dann reden wir darüber, dass Gott kommt. Dass Gott zu uns kommt. In unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Schwierigkeiten, in unsere Ängste, in unsere Nöte hinein. Ja, und wenn sie das Geldstück dann gefunden hat... Dann gibt es Jubel im Haus, aber ich sage dir, es gibt nicht nur Jubel in dem Haus, wo das Geldstück gefunden ist, sondern auch im Himmel. Und ich sage euch, genauso werden die Gottesengel voller Freude feiern, wegen eines einzigen Menschen, der gegen Gottes Willen gelebt hat und sich dann zu Gott hinwendet. Ist es egal, wenn jemand fehlt? Ist es egal, wenn eine Münze fehlt? Hey, wenn du nur zehn Münzen hast und eine davon ist weg, dann ist das ein, ein herber Verlust. Du kannst ja auch sagen, gut, schlechter Verwalter, ne? Gott hat nicht gut aufgepasst oder die Frau hat nicht gut aufgepasst. Aber wenn wir zählen, wenn wir gucken, wer ist da, wer ist nicht da, dann sind wir wohl gute Verwalter. Und Gott bringt Menschen zu uns, neue Menschen. Und die große Frage ist, nehmen wir sie wahr? sind wir diejenigen, die das Verlorene aufnehmen. Und es geht ja nicht um Münzen, um Schafe oder um sonst irgendetwas. Gott geht es immer um Menschen. Gott geht es immer um dich und um mich. Er möchte, dass du gefunden wirst, dass du eine geistliche Heimat hast, dass du einen Ort hast, in dem du sagst, hier ist meine Familie, mit der ich zusammenleben kann. Hier vorne sitzt eine Frau von über 70 Jahren, die sagt immer wieder, ihr seid meine Familie. Ihr seid meine Familie. Ich habe hier eine Familie gefunden. Was für eine gute Aussage. Und wir sind keine perfekte Familie. Ja, ich mache Fehler, du machst Fehler. Wir sind eine Familie wie alle anderen auch. Aber wir dürfen Familie Gottes sein. Und das ist großartig. Und wenn du vielleicht das erste Mal hier bist, dann lass dich feiern heute. Gott will dich auch feiern. Lass dich feiern als jemand, der wiedergefunden wird. Oder wenn du gerade zu Hause sitzt und sagst, ach, ich wäre vielleicht auch gerne jetzt dort in Langenfeld, aber ich bin jetzt doch zu Hause geblieben. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man eine Weile irgendwo nicht hingegangen ist. Man verliert den Bezug. Man verliert die, ja, die Beziehung. Aber wir dürfen einander annehmen, so wie wir sind. Nicht die sind besser, die kommen und die sind schlechter, die nicht kommen, aus welchen Gründen auch immer, sondern wir sind alle gleich und wir haben alle die Möglichkeit, zueinander zu finden und uns neu zu suchen. Und das Wichtige ist, dass ich euch mal allen sagen will, die erste Predigt, die ein Mensch hört, der hier das erste Mal hinkommt, ist nicht die von der Kanzel, ist nicht die Predigt, die wir hier von vorne halten, sondern das bist du durch dein Lächeln, durch deine Freundlichkeit, durch die Art und Weise, wie du Menschen begegnest. Du bist die erste Predigt, die ein Mensch am Sonntag hört. Und ich, wenn ich hier nicht oben stehe, und sondern Menschen begegne. Wir sind die erste Predigt, die Menschen hören. Wenn wir freundlich sind, ihnen Platz machen und sagen, hey, hier ist noch ein Platz für dich. Wenn wir im Lobpreis mit dabei sind und ihnen zeigen, dass es sich lohnt, Gott anzubeten. Wenn du vielleicht auch in der Predigt mitschreibst oder darüber redest und sagst, ich habe was gehört. Ja, wie Angelo eben sagte, ja, da sind mir Dinge hängen geblieben. Die haben mich angesprochen und ich spreche darüber. Das macht etwas aus. Das ist die beste Predigt, die wir Menschen geben können. Ja, und da ist noch jemand, der davon berichten möchte, der John Keskin. Und du darfst jetzt auch nach vorne kommen und wir wollen mal hören, was du erlebt hast. Auch du warst ja an einem Punkt, wo du dachtest, dass Gott dich nicht mehr gebrauchen könnte. Wie kam es dazu? Komm auch hier zu mir, du, du kennst das ja, man muss im Licht stehen hier ne, und nicht im Dunkeln hinten. Genau. Ja, es kam auch dazu,
2: weil ich ähm, mit einer verkehrten Denkweise gelebt habe, mit der Denkweise, dass Gott zu denen auch an einen Ort gebunden ist mit Menschen, die man kennt und ich irgendwo durch auch Enttäuschungen, die ich erlebt habe, nicht wusste, was jetzt vor Gott richtig ist und was falsch und auch nicht ganz verstehen konnte, warum er so handelt. Ich habe es mir anders vorgestellt, anders gedacht und manchmal ist es ja auch so, wenn etwas kaputt geht, dann denkt man direkt, das kann nicht von Gott sein, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, öfters lässt es Gott zu, dass etwas auch mal zusammenbricht, um etwas Neues zu beginnen. Mhm.
0: Und ja, ich habe ja mit dir auch im, im Vorfeld sprechen können, als ihr neu wart und du auch gesagt hast, ja ich weiß gar nicht mehr, ob Gott mich noch gebrauchen kann. Wie, wie ist das gekommen, dieser Eindruck?
2: Also dieser Eindruck ist wirklich entstanden, indem Beziehungen, menschliche Beziehungen kaputt gegangen sind. und die Enttäuschung, man einfach damit aufwacht und schlafen geht und irgendwo äh, sich auch von Gott entfernt, weil man einfach denkt, warum lässt du das zu? Und eine Welt zusammenbricht und äh, man da irgendwo denkt, Was? wie kannst du mich noch gebrauchen? Ja doch, ich war in so einem Zustand, wo ich gesagt habe, ich könnte Gott gar nicht dienen. Und das war aber mein tiefster Herzenswunsch, weil... Ja, seitdem er mich errettet hat und von der Finsternis zum Licht geholt hat, ich wirklich gehört habe, wie wir eben gelesen haben, dass diese Engel im Himmel eine Feier machen. So habe ich wirklich die Bekehrung erlebt und da war mein Ziel in meinem Herzen Gott zu dienen und das, das ist der tiefste Wunsch in mir schon immer gewesen. Und ich kam halt in dieser Situation, wo alles andere, als wie Gott zu dienen aussah. Die, die Sachen brachen zusammen und ähm, in der Gemeinde war nicht wirklich ein Platz. Und so habe ich mich irgendwo gedacht, okay Gott, wie willst du, dass ich dir diene?
0: Ja, ihr seid ja dann als Besucher hier in die Livekirche gekommen, kurz vor Corona, glaube ich, war das. Ne? Und habt dann auch so die, ja, die Zeit bis jetzt hier mitgemacht. Was hast du denn hier erlebt, was etwas bei dir verändert hat? Also mein erster Besuch in der
2: Gemeinde war so, dass da war diese Predigtreihe äh, mit Menschen und Gott leben und ne, für Menschen leben und das Thema Evangelisation hat mich schon immer begeistert das hat mich sofort angesprochen aber mich, mir ist auch aufgefallen dass die Gemeinde hier Platz hat für Menschen, will, Menschen willkommen heißt und ich auch herzlich angenommen wurde und was mir aufgefallen ist, dass es sehr organisiert, strukturiert ist, ja, was ich so nicht kannte. Und dann habe ich gedacht, okay, mir ist direkt dieser Blickpunktheft aufgefallen, wie so ein Stundenplan. Und da habe ich gesagt, okay, interessant. <lacht> Wahrscheinlich, wirklich. Ja, Gerade als Südländer oder wenn man von südländischer Gemeinde kommt, ja, dann fällt sowas direkt auf. <lacht> man sagt so, boah, strukturiert, organisiert. Und da habe ich dann reingeschaut, da stand dieser mittwochsabends bibel Bibellesegruppe bei Manfred und Steffi. Und das Bibellesen hat mich schon immer begeistert, das Wort Gottes. Da habe ich gesagt, da gehe ich mal hin mittwochs. Und das hat mich auch sehr stark geprägt, also direkt vom ersten Mittwoch an hat der Manfred Liske und äh, Steffi und alle anderen, die mittwochs in der Bibellesegruppe sind, auch mich sehr herzlich empfangen und ich durfte dort mein Zeugnis geben. Und es kam auch ziemlich schnell dazu, dass dort äh, der Herr die Wege so freigeräumt hat, dass Manfred gesagt hat, Jan, mach du mal mittwochs. Und so wie er mich ins kalte Wasser geschmissen hat, so hat das Gott irgendwie gefügt, dass ich dann, ja, dass wir ein ganzes Buch Mose Mittwoch für Mittwoch durchgelesen haben und wirklich gewachsen sind im, im Gottes Wort und ich so viel Segen empfangen durfte auch von den älteren Geschwistern, die immer so schöne Lebenserfahrungen haben. Das hat mich einfach in dieser Zeit sehr ermutigt und bewegt.
0: Das ist auch nur Ermutigung an euch Ältere übrigens. Ne? Ihr habt auch einem Jüngeren etwas geben können. Das ist wichtig, ja. ja. Und was hat besonders dann dazu beigetragen, dass sich etwas geändert hat, ja, dass was heil geworden ist bei dir?
2: Also jede Art, jeder Mensch wird ja irgendwie anders heil. Bei mir ist es so, ich muss was tun <lacht> und ich muss aktiv sein. Und dadurch, dass ich ziemlich schnell Mittwochs-Bibelkreis mitmachen durfte, im Predigtdienst mit dabei sein durfte, und mich mit Menschen connected habe, ja, ich, ich, ich liebe dieses Thema Beziehungen, ja, ich kann direkt mit jenen in Gemeinschaft treten, so bin ich vom Typ. Und das hat mir geholfen, heil zu werden. Mir haben Beziehungen, tun mir gut und machen mich heil. Also Die Zeit, die ich hier bin, kann ich nur sagen, das habe ich nicht erwartet, dass Gott in dieser Art und Weise etwas Neues macht. Also ich habe mit meinem Kopf gedacht, aber wie es geschrieben steht, der Mensch denkt, aber Gott lenkt.
0: Hammer, danke schön. Vielen, vielen Dank. Stefan, ihr könnt gerne schon mal kommen. Ja, was wir gemerkt haben, ist, dass es so wichtig ist, dass wir Gemeinde sind. Wir einfach so sind, wie wir, wie wir sind, dass wir das tun, was möglich ist, dass wir. Ähm, nicht, nicht die Dinge zurückhalten, dass wir auf Menschen zugehen, dass wir ähm, ja auch in dieser Zeit, jetzt in der Corona-Zeit, die Dinge tun, die irgendwie möglich sind. Und ich möchte dich jetzt fragen an der Stelle, wo du vielleicht sagst, ich erkenne mich da wieder. Bei mir ist da was gestört. Ich möchte wieder zurück in diese Beziehung mit Menschen, in diese Beziehung mit Gott Ich habe so Gedanken gemacht, was könnte gerade eine Beziehung stören? Was, was stört auch vielleicht Ehepartner? Angst und Sorge ist immer ein Störenfried. Auch wenn wir jetzt so in Corona-Zeiten gerade sind und wir große Angst haben, Menschen zu begegnen, ist das natürlich ein Hinderungsgrund, um Menschen zu treffen. Und wie viel kann ich treffen? Wie viel, wie viel ist gut? Wie viel, wie viel Ausgewogenheit ist da richtig? Vielleicht die Enttäuschung, die auch bei Angelo und John ähm, durchgeblickt ist. Dass da Enttäuschungen stattfinden. Menschen enttäuschen uns, in die wir vielleicht große Hoffnung gesetzt haben. Menschen verletzen uns. Und manchmal sind wir es auch selber, die weglaufen und die Bibel nennt es dann einfach nur Sünde. Das Wort Sünde ist ja bei uns aus der Mode gekommen oder es hat vielleicht nochmal was mit Verkehrssünder zu tun oder ich habe zu viel Kuchen gegessen. Aber die Bibel verwendet den Begriff Sünde dahingehend, dass sie sagt, du lebst an dem Ziel vorbei, was Gott für dich hat. Der Plan Gottes wird nicht mehr in deinem Leben sichtbar. Das ist Sünde, Zielverfehlung. Und Gott möchte eins tun, er möchte deinen Kompass wieder gerade stellen und sagen, da gibt es ein Ziel, auf das du zugehen kannst. Und Dieses Ziel heißt, mit Jesus zu leben und mit Menschen zu leben und dann auch für andere zu leben. Manchmal gibt es andere Interessen oder in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, dass dann einer fremd geht und sagt, ja, ich gehe da mal woanders hin. All das zerbricht Beziehung. Und wenn wir in so einer Situation sind, wenn du dich verletzt fühlst, ausgegrenzt, enttäuscht, wenn du merkst, dass du dich verirrt hast, dann ist der Herr Jesus da, der sagt, kommt zu mir, die ihr euch verirrt habt, die ihr enttäuscht seid, die ihr krank seid, die ihr müde seid, die ihr euch abmüht, die keine Hoffnung mehr habt, Kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben, ich will euch Frieden geben und ich will euch erneuern. Und dafür würde ich gerne beten. Ich würde gerne beten, auch für dich zu Hause, wenn du gerade spürst, das ist für mich dran jetzt. Und wer das möchte und sagt, ich brauche diese neue Berührung von Gott oder ich weiß, dass ich jetzt einen ersten Schritt machen soll, dann will ich dich im Gebet unterstützen. Ich will dich unterstützen darin, vielleicht den ersten Schritt auf Jesus zuzumachen oder wieder zurückzukommen zu dem, den du einmal kennengelernt hattest und wo du gemerkt hattest, jetzt bin ich da raus und ich habe mich entfernt. Und wir können Jetzt gemeinsam unsere Augen schließen, wenn du willst, kannst du dazu aufstehen und sagen, okay, ich unterstütze dieses Gebet dadurch, dass ich aufstehe und wir wollen gemeinsam zu dem lebendigen Gott kommen. Herr Jesus, du bist der, der dieses möglich macht, der jede Gemeinschaft, diese innige Gemeinschaft im Heiligen Geist möglich macht. Du bist der, der gekommen ist, damit wir mit Gott, mit dem Vater wieder versöhnt werden, dass Gott und Mensch wieder eins werden. Und dass Menschen miteinander versöhnt werden, dass Vergebung möglich ist zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Großeltern und Enkeln, zwischen Chef und, und Mitarbeitern und so auch Menschen in der Kirche hier, Herr Jesus. Du hast Vergebung gegeben und ich danke dir, dass wir diese Vergebung leben dürfen, dass wir Liebe leben dürfen, dass wir Gemeinschaft leben dürfen und dass wir uns ausstrecken dürfen nach dir dem Anfänger und Vollender des Glaubens und ich bitte dich, dass du jeden jetzt begleitest auf den Schritten, die jeder geht, den Entscheidungen, die jeder getroffen hat, dass du kommst, Herr Jesus, und deinen Segen dazu gibst. Amen.